0: Herzlich willkommen zur Ausgabe 114 vom aus dem Exil-Podcast, dem Podcast über Fortuna Düsseldorf. Hallo äh, an euch alle, die ihr uns zuhört und auch hallo an den Tim. Tim, wo erreichen wir dich gerade?
1: Ich bin gerade ähm, mit dem Schiff angekommen in Griechenland, in Patras und habe Italien jetzt hinter mir gelassen. Und ähm, von daher grüße ich heute aus Griechenland.
0: Sehr schön. Und äh, Jan, dich erreichen wir wie immer im rheinischen Exil, denke ich.
2: So sieht es aus, ja. Ich, ich wollte fast sagen, dass Tim jetzt in der postfaschistischen Phase ist, wo er aus Italien nach Griechenland gefahren ist. Aber ich ähm, diese, diese politischen Witze zu später Stunde sind vielleicht auch nicht angebracht.
1: Ja, bevor wir dann zum Tagesgeschäft und zum eigentlich wichtigen Fußball kommen, eben als ich durch die Straßen zurückschlenderte hier in ähm, meine heutige Unterkunft. Ähm, war ich ein bisschen enttäuscht, ähm, denn der einzige Fußballclub auf der Peloponnese hier äh, spielt heute gegen Pao äh, Saloniki. Und ich hatte gedacht, dass äh, die ganzen Leute hier auf den Straßen live das Spiel gucken und ich mal Khaled Naray im Fernsehbild erhasche. Aber äh, anscheinend ist noch ein anderes wichtiges Spiel, auf jeden Fall Panathinaikos äh, wurde überall gezeigt. Peter. Ja. Ja.
0: ja. ja, vielleicht kannst du ja äh, nächste Woche noch irgendwie ein bisschen was berichten, vielleicht äh, schaffst du es ja mal wirklich ein parkspiel spiel irgendwie zu sehen. Sind wir auf jeden Fall gespannt. Ja, das ähm. hoffe ich. <lacht> ist ja bestimmt auch äh, ja weiß ich nicht aber ja bestimmt auch gar nicht so schlecht Da geht ja auch immer so einiges ab auf den Rängen glaube ich also ich glaube so griechischer Fußball äh, das, das kann wahrscheinlich irgendwie auch einiges als Erlebnis ja okay dann würde ich sagen ähm, ja starten wir mal rein in all das was wir irgendwie noch abhandeln müssen sind ja ein paar relativ erfolgreiche Tage seit der letzten Aufgabe, äh, seit der letzten Aufnahme gewesen. Die Fortuna ist im DFB-Pokal weitergekommen. Die zweite gewinnt heute 4 zu 1 bei der falschen Fortuna. Gestern hat Jami Siebert sein erstes Profitor erzielt. Also, ähm, ja, und das, das alles kulminiert dann in dem, in dem Auswärtssicht der Fortuna heute bei Karlsruhe. Aber ich denke, ähm, ja, wir handeln eben den, den DFB-Pokal ab. Ähm, auch da, ähm, ja, hat die Fortuna ja relativ souverän ausgesehen und durchaus souveräner, als man das hätte erwarten können. Ich fand es ja wirklich relativ schockierend, dass dann diese Regensburger, die ja wirklich äh, ja, so dermaßen chancenlos gegen die Fortuna waren, dann jetzt auch unter der Woche so chancenlos, waren ja sogar von gestern auf heute vor der Fortuna in der Tabelle standen. Irgendwie komplett unerklärlich. Und ähm, ja, das ist ja dann anscheinend am Mittwoch auch schon wieder so gewesen. Ich glaube, ja, wahnsinnig viel zu dem Spiel können wir nicht sagen. Ich glaube, Tim, du bist der Einzige, der zumindest die erste Halbzeit sehen konnte. Wir ja. äh, die anderen beiden leider gar nicht. Was sind denn da so deine Eindrücke aus dem Spiel?
1: Ja, also tatsächlich, ähm, deine äh, Vorschau von letzter Woche hat eigentlich den Nagel auf den Kopf getroffen, also obwohl das alles so sehr ausgeglichen aussieht in der Tabelle, bei Jan Regensburg äh, haben die anscheinend äh, irgendwie ja, zwei unterschiedliche Mannschaften, die mit denselben beflockten Trikots auslaufen. Äh, die haben auf jeden Fall am Mittwoch einen schlechten Tag erwischt. Die ersten 40 Minuten war Fortuna komplett überlegen und hat auch ähm, verdient geführt und man hat sich wirklich die Augen gerieben, wie äh, Regensburg äh, bis äh, dato in der zweiten Liga so viele Punkte hat einsammeln können. Aber dann kamen vor der Pause noch so zwei, drei Chancen für Regensburg, wo es noch mal ein bisschen gewackelt hat und mit dem 3 0 war das Spiel dann auch gegessen und ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe es dann auch nicht mehr zu Ende geguckt.
0: Ei, ei, ei. Ja. Ist ja wahrscheinlich auch immer nicht ganz einfach mit der äh, Möglichkeit, nee. für dich irgendwelche Fortuna-Spiele zu schauen, nee. so, äh, von nee, unterwegs nee. zwischendurch und so.
2: Zwei ja. Dinge, die ich dazu anführen kann. Ich finde es irgendwie schön, dass wir erstens in dieser Folge, dieses Podcasts dieses DFB-Pokalspiel relativ kurz abhandeln müssen. Und das zweitens, Lu und ich, das klar man aus beruflichen Gründen nicht sehen konnten, Lu aber in der letzten Folge dieses Spiel gegen Regensburg quasi zum wichtigsten Spiel der bisherigen Saison, er Saison erklärt hatte, dem wir jetzt so ein bisschen nicht gerecht werden. Aber Herrgott.
0: Ja, aber ja. weiß ich gar nicht. Also ich, ich glaube, ich wenn man gehabt, halt sagen kann, äh, ja. dass, dass man da halt auf eine Regensburger Truppe getroffen ist, also das Wichtigste ist halt an diesem Spiel halt vor allen Dingen nicht das Ergebnis, sondern äh, es ist vor allen Dingen das Ergebnis und nicht, nicht wie, wie man da halt irgendwie weiterkommt. Also da ging es ja einfach vor Dingen um das Ergebnis, wenn man da halt sagen kann, dass die Regensburger da irgendwie wieder nicht in ihre, in ihre Abläufe und in ihre Intensität gekommen sind, so, dann, sondern ungefähr die gleiche Leistung auf die Platte gebracht haben wie halt beim, beim Auswärtsspiel gegen die Fortuna, dann ist es ja eigentlich auch okay, glaube ich, wenn wir da jetzt nicht noch ähm, 90 Minuten hier nochmal komplett jeden Spielzug halt irgendwie nachsitzieren und... Vor würden wir es ja auch einfach nicht können, weil wir es ja einfach auch insgesamt nicht, 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 nicht sehen haben können. Von daher ist es, ist es, glaube ich, schon in Ordnung.
1: Ja, und, ähm, also ich, ich sag mal, tatsächlich hat es Fortuna in diesem Spiel sehr gut getan, dass ähm, man relativ schnell in Führung gegangen ist. Und. Ähm, wenn man dann die gesamten Statistiken des Gesamtspiels sieht, weil ich ja die zweite Halbzeit nicht gesehen habe, am Ende kommt dann Regensburg doch auf mehr Chancen, äh, auf mehr Schüsse, ähm, die aber größtenteils vorbeigingen. Und das war auch größtenteils so im ersten, äh, ersten Halbzeit.
2: Jetzt ist der, die Verbindung nach Griechenland.
1: Dass es nicht gefährlich wird.
2: Ah, okay. Also da ist sie ja wieder, die Verbindung nach Griechenland. Ähm, ich habe ja mich irgendwann mal in München mit einem befreundeten FC Bayern-Fan unterhalten. Da ging es auch so ein bisschen darum, was, dass wenn man ein Fan des FC Bayern ist, dass es in der Regel nicht spannend das Fußball zu gucken. Dann meinte er aber, ja, das ist aber genau das, was er will. Er will halt quasi den Fußball gucken, er will sich hinsetzen, nach einer halben Stunde ist das Spiel gegessen, sein Verein gewinnt und dann kann er den Rest des Tages quasi in Ruhe sein Bier austrinken. Damals habe ich das nicht so verstanden. Man wird ja älter ja, und so ein bisschen... Ruhiger auch. Und ich muss sagen, die Fortuna liefert ja jetzt. Also die Fortuna lässt einen ja jetzt noch so ein bisschen spüren, wie das ist. Gegen Regensburg kann ich mich jetzt reindenken in dieses Gefühl, äh, um jetzt aber den Bogen zu schlagen. Das Gleiche lieferte sie ja dann auch wenig später am heutigen Sonntag ab. Relativ schnell zwei Tore gemacht und dann ne, im Stil einer Spitzenmannschaft. Christian Eichner jetzt
1: Ja, also ich sag mal, äh, du, du ähm, wärst jetzt äh, gerade, was du mit Sicherheit nicht sein möchtest, äh, der größte Freund von Christian Eichner. Der hat das im Prinzip nach dem Spiel ja auch so gesagt, äh, dass da der FC Bayern der äh, zweiten Liga im Prinzip heute äh, in äh, Karlsruhe zu Gast war. Und äh, dass äh, der KSC, nachdem er sich unter der Woche 120 Minuten im Pokal mühen musste und am Ende doch ausgeschieden ist, da mehr als gut verkauft hat gegen eine so ähm, herausragend besetzte und äh, taktisch super eingestellte Mannschaft, die am Ende ähm, die Liga eigentlich nach oben verlassen muss. So hat es Christian Eichner gesagt. Ja. <lacht>
0: Ja, also das ist, glaube ich, schon, schon vielleicht etwas zu hoch angesetzt. Aber an sich äh, ist, ist ja schon auch ein Kern der Wahrheit da drin, dass man halt ja schon auch konstatieren kann, dass die Fortuna ja nun wirklich um einiges besser besetzt ist, äh, individuell als die Karlsruhe und natürlich auch als die Regensburger. Und das ist so eine Mannschaft. Ähm, natürlich extrem in die Karten spielt, wenn man halt nach, nach fünf Minuten jeweils mit, mit 1 zu 0 in Führung geht. Also dazu, wie gegen die Regensburger noch durch... Ähm, ja, ein, ein, ein Tor, das ja niemals so fallen darf und ähm, was das natürlich dann auch in so einem Spieler wie, wie in dem Christopher Peterson halt irgendwie auslösen kann, wenn ihn dann halt endlich mal nach, glaube ich, sehr viel Arbeit und sehr viel ähm, Pech, das ihn halt irgendwie verfolgt und äh, vielen nicht so guten Leistungen, ähm, wenn ihn dann halt mal das Glück küsst, so äh, ja, dass das natürlich irgendwie auch einen richtig, richtig positiven Effekt halt einfach haben kann und ähm, ja, wenn man dann halt irgendwie auch noch in der Lage ist, innerhalb von, von wenig Zeit dann irgendwie auch das 2 zu 0 mit der zweiten Chance halt mehr oder weniger nachzulegen, ähm, ja, dann, ja, selbstverständlich ist es dann halt mit, mit so einer Truppe halt irgendwie auch relativ einfach, sowas dann runterzuspielen. Auch wenn man natürlich schon irgendwie sagen muss, ähm, ja, das bestimmt auch nicht einfach gewesen ist für, für die Fortuna, weil die hatte, glaube ich, einen, einen Tag weniger Regenerationszeit als die Karlsruher, äh, auch wenn die natürlich noch mal 30 Minuten mehr gehen mussten. Und letztendlich hatte man jetzt ja auch wirklich nicht großartig die, die Option, um da jetzt halt mal durchzurotieren. Also es haben zehn der Spieler, die, die gegen Regensburg auf dem Platz gestanden haben, auch jetzt in Karlsruhe von Anfang an auf dem Platz gestanden. Der Einzige, der, äh, der rausrotiert ist, ist Felix Klaus, der sich in Regensburg auch noch verletzt hat. Ja, also ich, ich finde schon, dass man dass man vor allen Dingen eben auch einfach mal sagen kann, dass da das Trainerteam und das Betreuerteam ähm, ja, mit dieser, mit dieser Regenerationszeit, die man sich jetzt da, glaube ich, ganz bewusst halt äh, nehmen wollte, einen richtig guten Job gemacht hat. Und das ist anscheinend ja auch eine richtig gute äh, Idee gewesen ist, in dieses in dieses Trainingslager die ganze Woche zu fahren. Ähm, nicht zwischendurch nochmal zurückzureisen, äh, sondern einfach in Süddeutschland zu bleiben, sich halt komplett auf diese beiden Partien halt zu fokussieren. Und dann, ja, fährt man halt zurück, hat halt beide Partien zu null gewonnen und ähm, ja, sieht einfach so aus, als ob, glaube ich, so diese beiden. Leitbegriffe unter, die man diese Woche halt gestellt hat, nämlich äh, möglichst Regeneration, wenn möglich äh, oder sobald wie möglich und eben Konzentration, dass das total geklappt hat.
2: Christian Eichner würde von einem Trainersieg sprechen, ähm, den, den Thion da äh, gegen ihn er, erzwungen hat quasi. Da würde er nicht, weil er verloren hat, aber <lacht> ich, ich, ich versuche jetzt jeden dritten Satz mit Christian Eichner, würde sagen, zu Beginn. Ähm, was nämlich der Trainer auch gemacht hat, ist interessant umzustellen. Eine fünfer Dreierkette ist er aufgelaufen. und Das erschloss sich einem nicht sofort. Und dem Kicker hat es sich übrigens bis zum jetzigen Zeitpunkt nicht erschlossen. Die, die, der, die, die lassen die Fatuna immer noch eine einer auflaufen. Weil nämlich Zimmermann rechter, nicht rechter Verteidiger, sondern rechter Innenverteidiger quasi gespielt hat und dafür äh, Pettersson quasi den Schienenspieler gegeben hat, auf der anderen Seite äh, Michal Kabownik Und das hat sich auch, auch aufgrund einer durchaus eben, wie Ludes ansprach, durchaus ja, äh, schönen Spielverlauf sehr ausgezahlt, diese Fünferkette, weil man eben diese defensive Stabilität, die sie einem anbietet, äh, gebraucht hat. Den Großteil des Spiels, weil nämlich die Fortuna wenig Ballbesitz hatte. Die Karlsruhe dafür umso mehr. Aber so viel konnten sie dann eben auch nicht ausrechnen, mit einer starken Defensivleistung, einer sehr konstruierten Defensivleistung und einem herausragend aufgelegten Florian Kastenmeier.
1: Ja, vor allem in der Defensivleistung, da muss man ja im Prinzip alle Spieler mit, ähm, mitnehmen. Ähm, was auch schon äh, die, die, die vorderen Spieler im Pressing weggeräumt haben, das war alles echt aus einem Guss komischerweise, weil so oft hat man die Dreierkette noch gar nicht gesehen. Ich
2: dachte jetzt eher, dass du halt so Bodka und Kuh noch mit reinnehmen willst. Ja, so also Bodka Der ich nämlich auf jeden auch Fall. ziemlich
0: stark. Der hat also eigentlich würde, ordentlich viele
2: Bälle abgefangen, naja.
0: Also ich würde echt auch wirklich fast alle Spieler an diesem Tag halt irgendwie für. Ähm, ja, für die kollektive Arbeit gegen den Ball halt heraus ja. äh, herausheben wollen mit ganz ganz wenigen Abstrichen. Also ich finde Emma ist so ein bisschen abgefallen in der in der Gesamtleistung, aber ähm, auch der hat sich natürlich ziemlich aufgerieben und ähm, ja, aber insgesamt finde ich kann man da eigentlich fast auf jeden einzelnen Spieler so ein so ein, so ein kleines Loblied äh, Loblied halt irgendwie singen und ähm, ich fand das eh auch wirklich besonders interessant. Ich habe auch einen Moment gebraucht, um, um, um zu sehen, dass da wirklich eine, eine, eine Dreierkette spielt. Das ist auch erst so richtig, als Jan das halt in unserem Chat irgendwie geschrieben hat, habe ich da mal angefangen, mehr drauf zu achten, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass in den ersten fünf Minuten war es auf jeden Fall keine Dreierkette. Also da in, in den ersten fünf Minuten war es ziemlich sicher eine Raute, was die Fortuna gezeigt hat. Ähm, da hat man Glaube ich, ziemlich schnell umgestellt, weil auch nach, also weil, weil danach dann irgendwann auch schon zu sehen war, erst war halt ganz sicher auch äh, Sobotka der einzige Sechser, dann war irgendwann Ao mit ihm auf einer Linie, dann war irgendwann Ao äh, auf der Zehner auf Position und, und Schinter teilweise mit Sobotka auf einer Linie. Also da war die Fortuna auch sehr variabel, hat irgendwie ständig geändert. Und ähm, der hat dann endlich aus, der, aus, aus, aus dieser tiefen Position. Ähm, ja eben mit dieser mit dieser mit dieser Fünferkette mit, oder mit dieser Dreierkette die sehr viel eher war ähm, wirklich extrem gut gegen den Ball gearbeitet auch ähm, ja wenn, wenn ein so irgendwie in der in der Mannschaft ist dann gibt es der der Mannschaft einfach immer wieder Sicherheit der hat mal wieder sein ganz normales starkes Spiel halt irgendwie abgerissen und ähm, auch irgendwie so als, als, als Arbeiter halt irgendwie im Maschinenraum, im Verbundsystem fand ich halt auch das, ähm, ja, haben mich halt irgendwie auch A und Schinter beeindruckt, die einfach in ihrer Risikoabwägung ähm, ja auch einfach richtig gut gewesen sind. So, die haben wirklich keine unnötigen Risiken genommen, sich äh, komplett irgendwie dem, ja, dem mannschaftlichen Plan halt irgendwie un untergeordnet und einfach keine Fehler gemacht, keinen einzigen, das ganze Spiel lang nicht.
1: Gut, aber ich meine, natürlich mit Risikoabwägung ist ja so eine Sache. Also da spielte ja auch der gesamte Spielverlauf, Fortuna, in die Karten. Also, dass man nicht so viel Risiko nehmen musste. Also so. ähm, letztlich, ähm, ja, war das aber trotzdem äh, so, dass man nie den Eindruck hatte, dass äh, wer äh, hier gerade irgendwie... Ähm, ein Ticken weiter ist in der mannschaftlichen Entwicklung und wer das Spiel, obwohl der Ballbesitz bei der anderen Mannschaft hat, irgendwie dann doch kontrolliert hat. Und am Ende kann man auch sagen, trotz der ganzen Bemühungen, die Karlsruhe in das Spiel gesteckt hat, dass der Sieg hoch verdient war. So, Also vielleicht kann man sogar sagen, dass es eine reifeleistung war.
2: Herr Christian Eichner würde sagen, dass es schon ein bisschen äh, die Leistung, also dass man die Leistung von Kastenmeier nicht äh, schmälern sollte. Also, ich, ich würde ein Sternchen dran machen. Ja, so also ein Spiel zu gewinnen, hat man es verdient. Es kann auch 2-1 ausgehen, wenn es halt, nicht den Tag hatte, den er hatte, kann es auch, also,
0: es kann halt auch 4-0 ausgehen und da kann Karlsruhe sich auch nicht beschweren, ne? wenn du halt ein paar Sachen ein bisschen reifer, ein bisschen cleverer noch ausspielst, also ja, das und, und Kovnjatski hat halt die Chancen, Ruven Hennings hat diese riesen Chance, ja, ja, äh, okay, das stimmt, natürlich wo er sich zur falschen ja. Seite dreht, also das ist, ja. da, wenn du es wenn am Ende halt irgendwie cleverer machst, also da, Karlsruhe war da schon auch sehr offen und äh, ja, Karbownik ist da ja einfach ein ums andere Mal einfach komplett äh, wie, die, wie die äh, wie das Messer wie das durch die heiße Butter halt irgendwie geschnitten und äh, ja, hat er da, hat da, hat da kreieren können in der zweiten Halbzeit. Ja,
2: ich glaube, der 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 Plan, der Offensivplan, also wenn man, nachdem man da äh, gut steht, ist ich glaube eher erst eigentlich so steil spelle gewesen mit Ioa, aber mit Karbovnik hat man eben das, was bei der Besprechung des letzten Spiels gegen Nürnberg, ähm, wo wir ja eher pessimistisch darauf geguckt haben, aber weil halt auch die Fortuna halt das Spiel machen musste. Es war natürlich, natürlich kommt dieses Spiel, ähm, das Spielweise auch dann der Karlsruhe der Fortuna insgesamt entgegen. Da sah man aber schon diesen X-Faktor Karbovnik, der halt eben etwas etwas macht mit der gegnerischen Hintermannschaft, dass halt wenige Spieler in, in Düsseldorf-Trikot oder auch wahrscheinlich sonst in Zweitliga-Trikots mit der gegnerischen Mannschaft machen. Und das ist schon Schon ganz gut gewesen, gut, äh, gewesen dem bei dabei zuzusehen am heutigen Tag. Ne?
1: Ja, vor allem, vielleicht, wenn wir jetzt uns ein bisschen ähm, mal herantasten an die Besprechung der Tore, ähm, weil er nicht nur ähm, das macht, was man jetzt schon sehr häufig von ihm gesehen hat, das nach innen ziehen, sondern auch andere äh, Sachen machen kann und dadurch nicht mehr so ausrechenbar ist. Ähm, ja, wollen wir uns mal das zu Eiztübel angucken? Also der, der, der Pass, den Krabovnik da spielt, das ist halt eben ja nicht das, ähm, was man sonst häufig von ihm sieht, dass er dann nach, nach innen zieht und dann die, die, die Flanke ähm, schlägt, sondern er steckt schön durch. Ähm, und tatsächlich, Kornatski macht das richtig, dass er von der Torhauslinie zurücklegt, aber ob er da wirklich Patterson bedienen wollte, das, da bin ich mir nicht so sicher. Wenn da Joa noch an den Ball kommt, dann steht es da auch nicht 1 zu 0, aber insgesamt, ähm, ja, ähm, bis zu dem Moment, wo Konatski da zurücklegt, ist das wunderschön gespielt und ja, auch, und auch wenn da dann muss ich sagen. Ja, aber da ist ja noch, nichts. Das hier ist,
0: hier ist auf jeden Fall, Fall genau der richtige Ball halt in den Rücken der Abwehr. Also ich finde ja, das schon ja, richtig. Und das, natürlich das ist es, hast du komplett re äh, recht. Das ist halt glücklich, ja. dass, dass Emma den Ball ja. halt nicht erwischt. So, sonst ja. äh, fällt das Tor wahrscheinlich nicht. Aber du musst dich halt erstmal in diese, in, in diese Position, in diesen gefährlichen Raum halt irgendwie bringen. Und deswegen fällt ja. halt das Tor. Und ja,
1: ja. Was eben ja. ganz auch genau. Ich wollte, ist, äh, wollte nur darauf hinaus, dass dieses Tor nicht hundertprozentig fallen muss und dass natürlich das absolut äh, Fortuna in die Karten gespielt hat und ich sage weiterhin, das war heute ein total verdienter Sieg, aber man hat in diesem Spiel dann auch gesehen, irgendwie ähm, oder insgesamt in der Saison hat man ja häufig gesehen, wenn dann äh, man sich Chancen äh, herausspielt und nicht 1 zu 0 in Führung geht, dass dann das Rattern im Kopf losgeht und ähm, ich äh, denke, man war heute klar überlegen, aber man muss trotzdem dieses Spiel nicht gewinnen. Ich finde, dass man ähm, tatsächlich gesehen hat, heute noch mal, wie auch Kleinigkeiten in dieser Liga halt entscheiden. Und dass, dass da halt dann dieses Tor, das beeinflusst das Spiel natürlich maßgeblich so.
0: Ja, unbedingt. Aber ähm, was ich auch noch sehr wichtig finde und erwähnt es an dem Tor, ist, dass ähm, sich sehr, sehr häufig in dem Spiel... Und das, anders als in den letzten Spielen, ähm, David Kubnacki mehr hat zurückfallen lassen. Also, dass oft Emma halt dann der vordere Stürmer gewesen ist und dass Kubnacki sich oft in den linken Halbraum hat fallen lassen, äh, wo er sehr häufig anspielbar, anspielbar war oder halt dann eben die Tiefe attackiert hat, was Emma eben leider nicht so gut macht. Und das macht er da halt eben auch und das hat Kabownik extrem begünstigt, weil, weil eben. Ähm, ja einfach immer eine Anspielstation hatte oder halt Lücken in der Abwehr gerissen wurden, einfach dadurch, dass halt Kownazki immer die richtigen Wege gelaufen ist, um halt einen Abwehrspieler aus dem Verbund zu ziehen. Das hat eben noch mehr Unruhe da im linken Halbraum oder im, am, am Übergang vom Halbraum zum Flügel halt geschaffen und durch diese Räume ist halt Kabownik einfach immer durchmarschiert und das ist, das ist eben beim 1-0 auch der Fall. Und ähm, ja, man sieht halt eben auch beim, beim 1-0 wie auch beim, beim, beim 2-0, ähm, der was halt eigentlich Petersson auch, dass er eigentlich auch gar nicht so ein schlechter Abschlussspieler ist, finde ich, wenn er halt nicht nachdenken muss. Also, wenn ich mich da auch dran erinnere, <lacht> wie, er seine, wie er halt seine Tore, der hat ja auch echt einige Tore gemacht in der, äh, in der Saison unter, unter Rösler. Wenn er, wenn er da halt so einläuft und einfach sofort abschließen muss, also, ähm, und sich nicht, den, nicht den Ball irgendwie erst zurechtlegt, so dann ist es halt gar nicht so schlecht. Also, ist ja wirklich auch zweimal jetzt da in diesem Spiel, dass er halt, dass er halt einläuft, dass dann halt der Ball äh, von der einen Seite zur anderen kommt. Und er dann halt irgendwie als, als Trailer halt entweder den ersten oder eben den zweiten Pfosten halt attackiert. Und dann geht es ja meistens in so einer Situation nur darum, den Ball irgendwie einigermaßen gut aufs Tor zu bekommen. Und ähm, da hat er dann halt eben die Technik schon für. Sobald er halt, glaube ich, irgendwie ans halt Überlegen kommt, was jetzt eigentlich die richtige Entscheidung wäre, Pass oder Schuss oder Dribbling, da trifft er oft die falsche Entscheidung, aber das macht er halt eben dann gut.
2: Ich bin ja nach wie vor ein Peterson-Skeptiker und er ist dann am besten, wenn er halt, Möglichst spät ins Spiel eingebracht wird. Und das ist das, das hast du ein bisschen anders formuliert. Ich hatte es jetzt so formuliert, dass er ja eigentlich der Abschlussspieler sein muss. Er hat er ja weniger Gelegenheit, vorher irgendwas nicht korrekt ausgeführt zu haben. Aber er hat in diesem Spiel auch an anderer Position doch besser gespielt, als ich das vielleicht in den letzten Wochen ihm auch zugetraut habe. Ich möchte da, da nochmal anknüpfen, was du gesagt hast. Ich habe ein bisschen den, den, das Gesicht verzogen, als du Emanuel Leistung Leistung ähm, beschrieben hast, Lou, von wegen nicht ein bisschen abgefallen. Ich glaube, er hat halt genau seine Rolle ähm, auch gespielt, die er spielen sollte. Ähm, vielleicht nicht perfekt, aber er, hat, er war halt, er sollte Anspielspieler äh, sein für diese Steil-Klatsch-Situation. Er sollte halt Kovnatsky ähm, gewisse Erleichterung verschaffen und die, die Konsequenz daraus hast du, glaube ich, ziemlich gut beschrieben. Kovnatski zum Teil stand er halt irgendwie als Link-Verteidiger da rum. Äh, äh, Das war ganz interessant zu sehen. Und ich möchte noch einen dritten Punkt ansetzen bei diesem Tor, das man in diesem Spiel auch häufiger gesehen hat und was wir beim letzten Spiel gegen Nürnberg, also letzten Ligaspiel gegen Nürnberg, sehr stark kritisiert haben. Dieser ganzen Situation geht eine Verlagerung voraus von Tanaka, der auch so Botka spielt, der dann halt Karbovnik links in Szene setzt, von, von der anderen Seite kommt. Und das hat häufiger stattgefunden als gegen Nürnberg auch weil Karlsruhe mehr, mehr Raum angeboten hat. Das gehört sicherlich auch zu der Wahrheit dieses Spiels dazu und zu diesen Verlagerungen. Aber das war ein Element, was man irgendwie doch noch mal stärker eingebunden hat und was schön zu sehen war, dass, das, dass es da eine Entwicklung gab, äh, gerade gegenüber dem Nürnbergspiel. Und die Faktoren, die der Fortuna da natürlich entgegenkommen ähm, oder entgegenkamen, haben wir jetzt auch schon herausgearbeitet. Aber ähm ja, ich möchte Ioa möchte doch positiver bewerten, als das, das du das getan hast, Lu.
0: Ja. ja, also ich muss sagen, dass ich mich dass ich mich über ihn und auch nicht defensiv, aber auch offensiv über, über Peterson immer mal wieder geärgert habe, ähm, weil die halt einfach oft so eine Zwischenaktion gewählt haben, würde ich es mal, mal nennen. Am Ende hat das auch bei seinen drei Ballkontakten Marcel Mansfeld, glaube ich, dreimal gemacht. Das äh, ist auch sehr ärgerlich, weil da musste letztendlich Adam Bocek <lacht> noch ein Tor, äh, äh, ein Tor verhindern. Aber dass halt einfach dieser Ball kommt, mit der, ersten Sicher mit der ersten Aktion sicherst du den Ball gut ab. Du hast halt, du stehst mit dem Rücken zu zwei Gegnern, hast, hast das Dreieck gebildet, kannst auf auf zwei Leute den klaren Pass über weniger Meter spielen, dann machst du aber die Zwischenaktion bis nach dem bis äh, und, und, und und schlägst dann halt mit dem dritten mit und, und, und machst dann noch einen zweiten Kontakt quasi. Du bist davor in einer guten Position, danach bist du nicht mehr so in einer guten Position, musst dann einen technisch schweren Ball mit dem dritten Kontakt spielen und das, das schaffst du dann nicht. Das das war bei Emma sehr häufig der Fall in dem Spiel. Das war auch bei bei Peterson manchmal so das äh, manchmal der Fall weniger in so einer Steig also weniger in so einer weil sondern halt mehr mit dem mit dem Kopf Richtung Tor, wo er auch einfach anstatt jemanden einfach klar auf den Flügel zu schicken, wo er schon frei ist, wählt er dann irgendwie noch ein Dribbling oder sowas. Also einfach, dass man halt das Spiel nicht am Laufen hält, sondern halt irgendwie selber noch zu lange in seiner eigenen Situation drin bleibt und dann ist der Ball halt verloren. So, das ist leider echt viel zu häufig passiert und bei und Emma, ja, da war es da war es wirklich ähm, da war es am auffälligsten. Aber ja. ja, zum Glück ja, okay, das, das stand halt standen gut. halt einfach auch zu, bei diesen Situationen sehr häufig immer sechs, sieben Leute halt hinter dem Ball, sodass da einfach wenig angebrannt ist. Das Karlsruhe hat auch da oft sehr wenig draus machen können und insgesamt wird die Mannschaft ja einfach unglaublich gut und diszipliniert verteidigt. Und ähm, ja, ich wollte jetzt auch gar nicht so viel eigentlich kritisieren, weil natürlich hat immer halt auch wieder unfassbar viele Meter gemacht und sich echt, äh, echt aufgerieben da vorne und... Ähm, ja, ich habe insgesamt seine Rolle natürlich schon auch gut ausgeführt. Ja.
1: Wo wir gerade dabei sind, äh, zu sagen, was man angeboten hat ähm, und wo, ich sage, vielleicht ein klein bisschen zu viel auch angeboten hat. Ähm, auffällig war ja schon, auch wenn man äh, eine super disziplinierte, äh, gute Abwehrleistung gezeigt hat und die paar Mal, wo Karlsruhe durchkam, Julian Kastenmeier auch eine sehr aufmerksame und gute Partie äh, gespielt hat, dass man sehr viele Ecken äh, ähm, zugelassen hat. Ähm, generell hat man schon Glück gehabt, dass Karlsruhe daraus nicht so viel Kapital schlagen konnte. Also im Prinzip die Ecken, die äh, gefährlich wurden, da hatte man selber seine Aktien mit drin. Also ich erinnere mich an eine Ecke, die durchkommt, weil Tanaka sich verschätzt beim... Ja, beim, beim Kopfball, ist da ist es, da, also, das ist eine Riesenchance, da war wahrscheinlich ja. der Karlsruher Spieler selber total verwundert, dass er da noch an den Ball kommt. Ich weiß jetzt nicht, ob das Schleusener war, aber das ist jetzt der Zielspieler, der mir so einfällt von Karlsruhe. Aber also, insgesamt waren mir das ein bisschen zu viel. Gegen standardstarke äh, Gegner ähm, sieht das dann möglicherweise auch anders aus und man fängt sich mal ein Gegentor durch Standard. Ähm, ja, ja,
2: also da, da möchte ich einstoßen. Also, Christian Eichner würde sagen, dass die Standards gar nicht so schlecht gestritten waren. Und da möchte ich ihm äh, zupflichten, weil das, ist, das habe ich mir nämlich aufgeschrieben, du hast jetzt standardstarke Gegner genannt. Ich fand mhm. die Standards von Karlsruhe gar nicht so schlecht geschossen. Die kamen mhm. häufig in Gegenden, wo so ein Ball auch einfach hinkommen sollte, um ihn gefährlich zu machen.
1: Mhm.
2: Aber in der Regel hat Fatun das einfach gut verteidigt. Doch kollektiv, ja. ja, also dann hat man es auch geschafft, so einen zweiten Ball zu verteidigen, in dem halt alle zurückgehen und
1: so weiter. Das, das schon, ja. ja.
0: Aber, Aber ja, ich man muss natürlich irgendwie auch nochmal äh, loben, dass auch einfach die Bälle, die halt in den Strafraum kamen, extrem gut wegverteidigt wurden, also ja. nicht nur bei Standards, sondern auch generell, also ich glaube, äh, Oberdorf, der für mich in dem Spiel sowieso der, der stärkste Akteur auf dem, auf dem Rasen war, der ein unfassbares Spiel abgerissen hat, aber auch Klara ähm, auch ähm, haben wirklich absolut fehlerlos ergeht, die gingen, glaube ich, beide mit äh, jeweils sechs entscheidenden Klärungsaktionen in die Pause, am Ende des Spiels waren es dann äh, laut den Statistikseiten neun äh, von Oberdorf und acht von Klara. Also da habe ich auf jeden Fall in der zweiten Hälfte aber mehr als insgesamt fünf von den beiden gesehen. Ich weiß nicht genau, wie das gezählt wird. Aber es waren insgesamt einfach eine, eine große Anzahl. Und die beiden, ähm, ja, die haben die haben sich wirklich komplett die äh, die Karlsruher Stürmer da halt gekauft. Und Zimmermann hat ja dann auch in seiner ungewohnten Rolle ähm, nicht so mannorientiert gespielt. Aber trotzdem ähm, ist er ja auch einfach ein unglaublich wichtiger Faktor in diesem Spiel, weil er halt einfach in dieser Rolle überhaupt nicht auffällt als äh, als eigentlicher fachfremder Spieler, sondern da auch wieder ein richtig gutes Spiel macht.
2: Ich, also Christian Eichner würde sagen, dass du bei diesem Spiel ähm, Tim Oberdorf herausnehmen willst als Bestspieler und nicht Michael Kapovnik. Das musst du natürlich erklären, weil... Äh, wir kommen also halt zum 2 zu 0, wo er halt eine wirklich schöne Vorlage. Also, man kann sagen, die Karlsruhe waren da halt nicht unbedingt lernfähig. Sie haben ihm viel zu viel Platz eingeräumt, dass er so nach innen zieht. Das ist jetzt auch nicht total neu, auch wenn er jetzt vielleicht noch nicht so viele Zweitligaspieler auf dem Buckel hat. Das macht er dann auch, zieht nach innen in die Mitte und so eine, so eine, diese, diese Flanken, die er schlägt, die sind ja auch wirklich wunderbar, die sind so halb gechippt, ich kann das gar nicht schlecht beschreiben, aber so einen macht er dann und Peterson läuft eben schon vor ein und das sieht alles sehr sehr durchdacht und gewollt aus, ein Wahnsinnstor, habe ich mir ja. notiert, weil dann Peterson mit dem wunderbaren Lauf, den er dann einfach das genau voneinander abgestimmt, in der genau in der richtigen Sekunde frei steht, wenn der Ball dann bei ihm ankommt und dann schweißt er den einfach nur noch ein. Wieder
0: entsteht das Tor halt, weil, weil, weil Kova vorher in den linken Halbraum zu Karbovnik aufrückt so, und ähm, das bringt halt wieder den ganzen Karlsruher äh, Abwehrverbund zu, zum, zum Kollabieren und ja, ich glaube spätestens ab dem Moment war dann irgendwie auch äh, den, den Karlsruher offensichtlich klar, dass man sich vielleicht Karbovnik etwas anders irgendwie entgegenstellen muss in dem, mhm. in dem Spiel, auch ähm, wenn das vielleicht dann noch größere Lücken sogar im Verbund reißt. Ja,
2: das Einzige, was man so in der Folge kritisieren kann, oder Tim, wolltest du noch zum 2.0 was sagen? Das
1: ich Nein, gedacht. aber also tatsächlich, das, was wir da gesehen haben, das sucht wirklich also diese Art von Flanken, die sucht wahrscheinlich seinesgleichen in der zweiten Liga. Also, aber das ist genau ja das, was man bei Kampovnik von Woche zu Woche immer mehr schon gesehen hat, dass das seine Stärke ist, das nach innen ziehen und dann so eine so, so eine ja, halb gechippte Flanke zu schlagen. Aber ich fand es halt bemerkenswert, dass er vorher halt äh, im Vorfeld des 1 zu 0 gezeigt hat, dass er halt auch gut mal einen Steckpass spielen kann. Sodass ich ihn wirklich als äh, Außenspieler einer, einer, ähm, äh, einer Fünferkette ähm, ja tatsächlich ähm, liebend gern weitersehen will. Weil in einer Viererkette ja doch ein bisschen mehr noch hinten gebunden ist. Ähm, ja, zur zu, zu Fünferkette generell als Möglichkeit können wir vielleicht äh, nach dem Spiel nochmal kommen.
2: Ja, wir, wir haben ja also etwas heute ein bisschen Zeitdruck. Ähm, <lacht> was ich glaube, ich für die folgenden Minuten, auch vielleicht für diese zweite Halbzeit, es ist keine Kritik, es ist ein bisschen Kritik auf hohem Niveau, ne? aber man hat halt gesehen, dass die Fortuna auf Sicherheit bedacht war, was ja auch richtig ist. Also ich, wie gesagt, ich will das ja gar nicht kritisieren. Ne? Sie hat dann halt nach diesem 2:0 gesagt: Okay, wir machen jetzt ja keinen Quatsch mehr. Wenn sich noch was vorne anbietet, ähm, dann nehmen wir das mit. Und wenn nicht, ist auch nicht total wild. Also man hat jetzt nicht gut Kontersituationen erzwungen. Es war dann sehr klar, dass Karlsruhe den Ball hat und ähm,
0: aber das hat auch ein bisschen damit zu tun, dass man es halt verpennt hat. Also das ist ja, halt, glaube ich, auch ein Punkt, ja, auf, den halt, auf den ich halt ewig, auf den ich halt ewig hinaus will, von wegen des, da hätte eine gute Drei auf drei Situation an der Mittellinie irgendwie entstehen können. weil sowas meckere ich ja ewig, da erinnert sich an diese Situation, da ändert sich halt kein Schwein mehr und ich erinnere mich natürlich auch nicht, wenn ich es mir nicht notiere. Aber es waren schon einige Situationen dabei, wenn, wenn halt einfach ja Peterson und Emma vor allen Dingen, auch auch zwei, dreimal Karbovnik übrigens, wenn die da einfach den Ball auch sofort weiterleiten, anstatt ja. halt ähm, irgendwie noch zu überlegen, ob es nicht noch eine, noch irgendwie eine bessere Situation gibt, um dann, um dann den Ball zu verlieren, kann man halt irgendwie auch schon noch ein, früher ein paar entscheidendere Konter fahren. Aber es ist halt eben trotzdem so, dass man ja eigentlich auch recht früh in diesem Spiel das, das, äh, das Gefühl bekommt, dass die Karlsruher irgendwie an diesem Tag kein Tor mehr schießen werden. Äh, auch wenn man sich irgendwie mal einen, mal, einen, mal einen Fehler erlaubt. Also irgendwann in der zweiten Halbzeit kommt dann, finde ich, dieses Gefühl natürlich so. Man ist natürlich auch Fußballfan und weiß natürlich genau, äh, und hat natürlich trotzdem irgendwie die ganze Zeit Angst, dass da halt irgendwie noch passiert. Aber insgesamt war glaube ich das, was die Mannschaft ausgestrahlt hat an diesem Tag. Äh, wir verteidigen das jetzt komplett in Ruhe zu Ende. Und äh, letztendlich ist halt egal, ob wir dieses dritte Tor halt noch machen oder nicht.
1: Ja, aber trotz allem hätte ich das Spiel nicht gerne gesehen, wenn da noch ein 1 zu 2 fällt, weil okay. so <lacht> selbstverständlich äh, ist das für, für die Fortuna noch nicht zu Null zu spielen. Und ähm, dann geht das Geeier und Gewackel wieder los. Also... Ähm, mir wäre so ein 3 zu 0 und da muss ich auch sagen, das war mir manchmal dann nicht konsequent genug ausgespielt, äh, schon sehr lieb gewesen. Aber bis auf äh, diesen einen Abschluss, ich weiß gar nicht, ob da noch ein anderer Karlsruher dran war von dem Wannicek, der irgendwie halb Flanke, halb, halb Abschluss war. Und, und diesem Schuss von dem eingewechselten Joy fällt mir auch nicht ein, wo Karlsruhe noch mal gefährlich geworden ist. Und das ist sehr überschaubar für eine gesamte Halbzeit, wo man eigentlich äh, den Gegner kommen lässt. So. Ja. Ja,
0: ich finde, es gibt halt in der ersten Halbzeit, am Ende der ersten Halbzeit, auch diese riesen Chance, ne? ja. Ja, ja, ähm, wo, wo halt wie Clara diesen Lauf nicht so gut verteidigt, wo, wo Karlsruhe ja. auch einfach mal unfassbar schön direkt spielt äh, mit so einer Dreieckskombination ja. vom, vom Flügel in den Halbraum und sofort steil weitergeleitet. Äh, also das hätte auch ein Tor verdient gehabt, weil es einfach sehr, sehr schön gemacht ist. Aber das sind einfach auch genau die Bälle, wo halt im 1 gegen 1 Kastenmeier eine richtig starke Quote hat, glaube ich, dass, ähm ja, dass der dass der halt so einen Ball dann halt irgendwie noch hält, der der hat dann immer genau das richtige Timing beim Rauslaufen, macht sich richtig groß und ähm, der, ich glaube, Schleusen heißt das dann letztendlich auch, der mhm. äh, der den Ball dann halt da nicht an ihm vorbei bekommt und das hat der Mannschaft, glaube ich, dann irgendwie auch nochmal zusätzlich einen Push gegeben, dass man irgendwie gesehen hat, okay, wir haben jetzt hier das eine Ding zugelassen, unser Torwart, der ja eh schon irgendwie so als als Art tiefer Spielmacher ja auch wieder richtig gut agiert hat, schon schon das ganze Spiel lang, der, der hält dann halt eben auch mal diesen Ball und, ähm, ja, das hat, glaube ich, dann irgendwie nochmal dem, dem Defensivverbund auch einfach nochmal zusätzliche Stärke gegeben. Und ähm, man ist dann ja auch eigentlich mit dem, ja, mit dem Gefühl, die hat halt gegangen, dass man da gar nicht so viel ändern muss. Und
2: ähm, Wir sind doch schon längst in der zweiten
0: Halbzeit. Ja, ja. ja ich versuche jetzt ja auch so gerade da so ein bisschen nochmal so drüber hinweg zu, zu führen, dass ich... Als es dann in die zweite Halbzeit gegangen ist, mir gedacht habe, wenn die Fortuna in den ersten zehn Minuten da kein Tor kassiert, dann ist es vorbei. Weil das sind eigentlich immer die... <lacht> ja,
2: so sicher. Erfahrungsgemäß. <lacht>
0: ja, weil oft ist es ja dann so, dass die Fortuna, wenn sie mal wirklich, äh, wenn sie mal stark aussieht, dann, dann, äh, dann gibt es in der Halbzeit dann irgendwie so einen kleinen Bruch und den gab es in diesem Spiel halt eben nicht.
2: Ja, ja das, das stimmt. Aber ich möchte, möchte nochmal an die Kritik von eben anknüpfen. Von wegen, dass man aus den Kontrastchancen nicht genug gemacht hat. Denn man hat eben auf Sicherheit gespielt oder hat eben sich vielleicht auch nicht zu viel zugetraut und hat die Tiefe des Gegners nicht attackiert, wie es dann schön im, im Sprech heißt. Und das sieht man auch daran, dass es immer einen anderen Faktor brauchte, der halt nominell nicht zu den, sagen wir mal, zweieinhalb bis drei Offensivspielern gehörte. Es war viel Karbovnik-Läufe oder dann, um jetzt einen sehr weiten Schritt zu machen, wenn etwas etwas Überraschendes passierte, ähm, wie den Lauf von einem Marcel Sobotka oder eben von einem Tim Oberdorf in der 75. Minute, den man dann halt in Szene setzt, der einfach durchlaufen kann ja und dann den Pfosten zweimal trifft. Und mein Gott, wäre das ein fantastisches Tor von ihm geworden, Er wird wahrscheinlich heute Nacht auch äh, noch mehrfach aber dran denken, aber genau sowas.
1: Ich denke, Tim Oberdorf wird gut schlafen, weil den Platz in jeder Saisonrückblick hat er eigentlich sicher mit diesem Ding. Also das muss man erstmal so hinkriegen. Und ja, tatsächlich ist er dann ja auch daran beteiligt, bei der größten Chance beim Karlsruhe. Dann ist er kurz danach, muss er wieder hinten sein und scheu wackelt ihn da aus. Aber insgesamt war das eine ganz starke Leistung von Tim Oberdorf heute. Ja. Um, und was ich noch Wie viele, sagen würde, wie viele wo man...
0: gewonnene Dribblings hat er jetzt eigentlich ja. schon in dieser Saison und wie viele Tunnel? Also ganz ja. ehrlich, dieses, diesen Move, den er da macht, den hat er in der, in der ersten, also in den ersten Saisonspielen halt ständig als Rechtsverteidiger gemacht, dass er halt irgendwie äh, sich die Gegner zurechtlegt und dann halt eben von der rechten Seite den Gegner tunnelt und in den Strafraum zieht. Jetzt macht er das auch noch von links als Innenverteidiger. Also ich glaube, es gibt nicht viele Innenverteidiger, die mehr, äh, ja, die da in diesen beiden Statistiken weiter vorliegen sollten. Ja, als also äh, die, Tun
1: die Tunnelstatistik der Links wir haben sie jetzt leider vor dieser Aufnahme noch nicht äh, äh, herausgefunden. <lacht> aber, ähm, da liegt er jetzt auf jeden Fall äh, mit Abstand vorne. Kann ich, kann ich, kann ich eigentlich ohne das zu googeln jetzt sagen. Also <lacht> ähm, Tatsächlich äh, würde ich äh, noch sagen, es gab noch zwei relativ aussichtsreiche Freistoßsituationen, wo man ja auch vielleicht den Sack mit zumachen kann. Ja. Die waren ja. allerdings sehr... Obwohl der eine war ziemlich weit weg, aber die beiden Freistöße von Kovnatski waren sehr schwach getreten. So. Ich weiß nicht, ist ja vielleicht als äh, alter Fan des Weitschusses bei mir auch äh, noch die Hoffnung da, ähm, mal ein, wieder ein direktes Freistoßtor zu sehen. Auch kann ich mich jetzt auch gerade nicht mehr so ja, direkt ja. Daran erinnern. Also ich finde nicht schön ist der, auch ja.
0: extrem geschmerzt. Also diese beiden Freistöße von Kovnjatski, weil man irgendwie auch eigentlich bei beiden Freistößen dachte, ja gut, wer soll es auch sonst machen? So gute ja. gute Entscheidung, dass man Kovnjatski schießen lässt. So Dem, dem traue ich es noch am ehesten zu. Ja. Und dann schließt er die halt eben so ab, wie er sie abschließt. Einmal irgendwie äh, in die in die dritte Etage zu hoch und einmal in die Mauer und man denkt sich so, ja, alles klar. Das muss man irgendwie in dieser zweiten Liga ohne ohne diese Standardstärke zurechtkommen. Aber das, dass man da halt irgendwie in diesem Spiel jetzt speziell, aber ja auch im Allgemeinen in dieser ganzen Saison und da ja auch schon seit, ja nicht nur in dieser Saison, überhaupt nicht in der Lage ist, halt irgendwie mal ge Gefahren irgendwie ähm, ja zu generieren, das ist schon ein Faktor, der der, der als eine Mannschaft, die da oben mitspielen will, echt fehlt, also...
2: Ja, aber das ist jetzt alles, das liegt an Verletzungen, das liegt daran, dass halt kopfvoll stark hat. Ich finde es jetzt, ich will jetzt ja auch nicht weiter äh, die, die, den Hahn der Suppe suchen. Das war eine äh, gute Leistung das ist halt natürlich richtig, wenn du gegen Mannschaften spielst, die sich hinten reinstellen, stärker hinten reinstellen. Ähm, gegen, gegen Karlsruhe war das nicht der Fall. Mhm.
0: Ähm,
2: und deshalb, du, wir haben, ja, ich will da nicht sagen, dass es falsch ist, ne? aber... Ähm,
1: es ist halt tatsächlich so, ähm, wenn... Äh, man ganz genau lauscht der äh, Pressekonferenz nach dem Spiel. Wir führen jetzt hier die Argumente an, warum ähm, Fortuna Düsseldorf nicht zwangsweise am Ende mit äh, der gezeigten Leistung von heute, die wirklich reif und gut war, aber äh, die Liga nach oben verlassen muss. Ja. Und da sprechen wir ja auch äh, tatsächlich nicht äh, von. Seit Anfang der Saison. Nee, und Wir dann noch mal an äh, den Titel unserer Saisonvorschau.
2: <lacht> ja. ja, und die, die, man muss auch, um sich da wieder runterholen, einfach die, die Folge von letzter Woche anhören. Da. Da Aber ich möchte trotzdem noch jetzt so ein paar, paar Beobachtungen mit euch teilen. Wir sind jetzt eher in so dieser Phase, wo man Beobachtungen ja. teilt. Also ja. Neto für Appelkamp kommt rein und gefällt einfach wieder. Ja, also diese Chance von von Rufen Hennings, der dann ja auch noch Kova einsetzt in der 85. 84. Da ist er ja auch daran beteiligt. Und alle reden über Kabovnik ist auch richtig. Ja, also er hat ein gutes Spiel gemacht. Aber man sieht auch, es gibt eine Szene in der ersten Halbzeit, wo man sieht, warum er, ist, er steht beim Einwurf relativ, glaube ich, kurz vor, vor Halbzeit. Ähm, und dann geht, gehen die Auswechselspieler an ihm vorbei. Es legt sich eine Hand auf seine Schulter. Adam Botzek berührt ihn. Wenn du als junger Spieler ja, beim Einwurf stehst und plötzlich Adam Botzek und sagt, ach so gut, Junge. Ja klar, spielst du dann überragend. Da gibt es eigentlich gar keine andere Alternative. Und ich finde es auch gut von Daniel Thune, dass er die Diskussion über das Tippspiel, ja, ob jetzt dieser Pokaleinsatz von Adam Botzek <lacht> auch zählt bei dem Saisontipp, ob Adam Botzek noch Einsatzminuten Minute kommt, dass er das auch irgendwie, das ist egal jetzt, weil er bringt ihn ja noch. Ja, und ja. Ich finde auch, Alan Botzek hat auch immer, eine, immer eine andere geile Frisur, oder? Er hat sich jetzt ein bisschen nochmal angepasst. Also,
1: also ich finde es ich äh, großartig, dass äh, äh, dieser Teil des Tippspiels äh, schon am 13. Spieltag eingetütet ja. werden kann. Also das <lacht> sah doch ein bisschen was beim,
2: aus, aber. Okay. Beim
1: besten Willen nicht gedacht. Also ich weiß gar nicht mehr, wie ich da getippt habe. Ich werde es mal später recherchieren. <lacht>
0: Aber also ich habe es auf jeden Fall eben schon ausgewertet. Ich kann ja. auf jeden Fall sagen, dass, dass sehr, sehr viele Leute diese Punkte mitgenommen haben. Die okay. haben. Das ist natürlich relativ groß. Ja. Ähm. Ja, also ich muss jetzt auch hier so ein bisschen ja als Amt, äh, als ewiger Miesmacher und Meckerer irgendwie äh, dann doch noch irgendwie ähm, ja, hier walten. Und zwar, dass Bozek sich weder am Mittwoch gegen Regensburg noch heute in den 15 Minuten der abgeholt hat, trübt dann für mich diese, diese Leistung halt schon ein kleines bisschen, aber wer weiß, wofür es nochmal gut ist. <lacht>
2: Ja gut, das stimmt. Aber Botze denkt halt in längerfristigen. Äh, Ganz genau. Na, das ist dir klar im Geist gar nicht so bewusst, was der schon denkt jetzt.
0: Ja, ja. Ja, und ich muss dann an der Stelle jetzt auch nochmal, äh, wie, wie Jans ja auch schon gesagt hat, auch nochmal sagen, wie, wie gut mir schon wieder Eli Fernandes in dem, äh, in diesem Kurzeintritt gefallen hat, auch dieser Abschluss, den er hat, also das ist schon das zweite, dritte Mal gewesen, dass er wirklich ganz nah an seinem ersten Profitor war, der wird bald einen machen, also das ist auch ein guter Abschluss, den er den, er, den er da aus der Situation macht für einen 17-Jährigen, also der hat auf jeden Fall einen weitaus besseren Abschluss als viele Offensivspieler der der, der, der Fortuna das haben und ähm, wir haben es jetzt ja auch noch nicht angesprochen, das ist halt auch eine echt richtig gute Nachricht, ähm, dass er halt unter der Woche seinen Vertrag, äh, also seinen ersten Profivertrag bei der Fortuna unterschrieben hat. Natürlich gibt es da halt diese Schutzklausel, äh, dass das nicht veröffentlicht wird, wie lange dieser Vertrag ist. Das wird man veröffentlichen, wenn er seinen 18. Geburtstag irgendwann weit, im, äh, weit in 2023 feiert. Ähm, man kann, glaube ich, ziemlich sicher sein, dass da äh, zu, zu jedem Sommer- und Winterzeitpunkt bestimmte, Summen drinstehen, zu, zu denen er die Fortuna ver, äh, verlassen kann. Ja, aber trotzdem, also. das ist ganz normal, aber dass er sich jetzt erstmal für die Fortuna entschieden hat, finde ich, ist, äh, ja, ist, eine, ist eine wunderschöne Sache und es macht echt Freude, dem Jungen zuzuschauen. Absolut.
2: absolut. Ähm, ich glaube, wir können auch gleich den Haken an das Spiel machen. Ähm,
1: Ein, eine Sache hätte ich noch, wo wir jetzt ja. äh, davon gesprochen haben, dass sich Adam Botzek seine gelbe Karte noch nicht abgeholt hat in den zwei Kurzeinsätzen. Da fand ich es äh, äh, sehr schade, dass äh, für ein Handspiel, was meiner Meinung nach keins war, ähm, Schinter Appelkamp eine weitere
2: Ja, Spiel, das war ein Witzhandspiel. Das ein war ein, ein Skandal, aber weil wir zwei ja.
0: gewonnen haben, können ähm, wir Plus ja. dazu, also der, der hat ja auch wirklich gar keinen Bock, Karlsruhe irgendwie gelbe Karten zu geben. Also der, das war von Anfang an ja klar, okay, äh, der lässt relativ viel laufen, ist ja okay, aber. Naja, also dem war es ja einfach komplett egal, was da passiert ist. Also, äh, der wollte einfach diese Linie es, was es wolle, irgendwie durchziehen. Und ähm, ja, weiß ich nicht. Hätte ich mich jetzt, glaube ich, auch an einem, an
1: einem Tag, wo, wo die Fortuna nicht so souverän gewinnt, viel mehr darüber aufgeregt. Absolut. Ja, äh, eine letzte Frage hätte ich noch an euch. Äh, auf die Nachfrage ähm, eines Reporters oder in, im Erzählfluss sagte Daniel Thunen auf der Pressekonferenz nach dem Spiel, dass ähm, ja, jetzt kurzfristig noch ähm, Ausfälle hinzugekommen werden, Felix Klaus zum Beispiel, äh, die sonst auch äh, ganz klar äh, für die Startelf in Frage gekommen wären. Und ähm, glaubt ihr, dann am Mittwoch äh, war Klaus drin und Appelkamp kam von der Bank, dass der mit, ja, Thun mit derselben Startaufstellung wie Mittwoch begonnen hätte?
2: ich nicht. Ich glaube, dass mit der Fünferkette wirkt schon sehr auf den Gegner abgestimmt. Ja. Und äh, deswegen. Jetzt, also, ja. Ich glaube, ähm, wenn wir jetzt diesen, diesen Haken machen, machen wir einen Haken aus dem
0: Spiel? Ja, ja ich, hätte, ich hätte eigentlich jetzt genau dazu noch so eine so, so eine kleine Anschlussfrage. Ja. Ja, ja, ja. Und zwar, ob ähm, ja, ihr meint, dass, dass halt diese Art Fußball, zumindest für die Auswärtsspiele, halt jetzt ganz generell halt irgendwie so eine so eine kleine Blaupause sein kann, weil das ist ja eigentlich auch dieselbe Art und Weise, wie die Fortuna gegen Magdeburg gespielt hat, ne, so dieses, dieses ja. wirklich sehr sehr tiefstehen äh, tief und dann ähm, halt wirklich ganz eiskalt und chirurgisch halt irgendwie die wenigen Möglichkeiten, die kommen halt äh, sehr früh <lacht> abschließen. das ist natürlich, äh, ja natürlich hat das auch viel damit zu tun, ob man es halt wieder dann schafft, die erste oder die zweite Chance reinzumachen aber so dieser zu so dieser Mohamed-Ali-Fußball quasi, ne also dass man halt wirklich einem Schlag ausweicht, ausweicht, ausweicht ähm, und dann, wenn der Gegner sich abarbeitet, schlägt man, halt, schlägt man halt eiskalt zu und weicht danach wieder aus und weicht wieder aus und tänzelt herum und so. Ähm, ja, ist das halt wirklich, ist das zukunftsfähig oder hat man jetzt einfach ein bisschen Glück gehabt, dass ähm, ja, dass man eben, dass man eben so früh in Führung gegangen ist, was man ja in den anderen Auswärtsspielen nicht geschafft hat, auch gegen, gegen stärkere Gegner. Oder wird man es auch generell schwerer haben, Mannschaften äh, bei den Auswärtsspielen überhaupt in diese aktive Rolle reinzudrängen oder werden die Fortuna eher den Ball überlassen?
2: Was heißt Zukunft, ist... ne? Aber äh, die, 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 die kurzfristige Zukunft sind drei, die nächsten drei Gegner sind Kiel, St. Pauli und Hannover 96. Da kann ich mir das schon vorstellen, dass das. Faktor sein kann, gegen Kaiserslautern vermutlich nicht.
1: Genau, also ähm, du hattest ja auch das nur einschränkend auf die Auswärtsspiele bezogen, deine Frage. Und äh, da kommt es natürlich echt darauf an, gegen wen man gerade spielt. Und bei den nächsten beiden Auswärtsgegnern, Kiel, wirst du uns gleich ein bisschen was zu erzählen. Und ähm, auch Hannover, kann ich mir das vorstellen.
2: Aber bevor der Lohn uns etwas über ähm, Kiel sagt, müssen wir noch auf die dfb pokal reagieren, die ja heute Abend stattgefunden hat, auch wenn die Zeit drängt. Ich habe versucht, äh, aus diesem Spiel auszusteigen, möchte ich kurz sagen. Ähm, es war ein bisschen dramatisch gegen Ende dieser Auslösung, weil am Ende waren nur noch Leipzig, Hoffenheim, Nürnberg und Fortuna äh, Düsseldorf ähm, drin und diese Endkonstellation, also diese Endkonstellation hat man fast das Beste rausgeholt. Es wäre ein Heimspiel gegen Nürnberg sicherlich wünschenswert gewesen, aber dass man halt diesen beiden Scheißvereinen äh, aus dem Weg gegangen ist und dass man sie hoffentlich auf, nicht auf sie trifft, irgendwann mal mehr,
1: ist nicht gut. Und die letzten beiden Heimspiele gegen Nürnberg, ähm, ja, deshalb vielleicht gar nicht so schlecht, dass man in Nürnberg spielt.
0: Trotzdem auch hoffentlich, dass die Fortuna auch irgendwie, also ich meine, man scharte natürlich ja häufig auswärts, äh, weil man ja auch einfach immer in dem äh, Topf der Bundesligisten halt irgendwie drin ist am Anfang. Aber auch sonst, glaube ich, hat die Fortuna einfach extrem wenig Heimspiele bekommen in den letzten fünf, sechs Jahren. Also mir fällt eigentlich nur dieses 2-1 gegen Aue in der zweiten Runde ein in der Saison, wo man ins Halbfinale hätte einziehen können, wenn man nicht gegen Saarbrücken ausgeschieden wäre. Ansonsten waren das jetzt wirklich schon viele Auswärtsspiele. Es wäre schon irgendwie auch nochmal schön gewesen, ein Heimspiel zu haben. Aber gut, vielleicht kommt es dann ja in, der, äh, ja in der nächsten Runde, im Viertelfinale dann. Und ähm, ja, <lacht> man muss sich aber auch sagen, ist dass die Verluna sich nicht, nicht das beste Jahr ausgesucht hat. Also Das ist ja gerade schon so ein bisschen angedeutet, Jan, um, äh, um mal ins Achtelfinale zu kommen. Ich glaube, letztes Jahr wäre der Weg äh, relativ weit in, in den Wettbewerb äh, durchaus einfacher gewesen. Es waren jetzt ja, glaube ich, irgendwie nur noch vier oder fünf Zweitligisten und sonst nur Erstligisten äh, jetzt schon im Achtelfinale dabei. Das äh, war in den letzten Jahren weitaus einfacher, äh, nominell her. Aber mein Gott. Wir sind auf jeden Fall erstmal ziemlich erleichtert, dass, dass die Fortuna überhaupt irgendwie sich in diese Position gebracht hat. Und dann schauen wir mal im neuen Jahr, was es so gibt gegen Nürnberg. Absolut.
2: Schauen wir noch auf Kiel oder.
0: Ja, schauen wir noch zwei Sätze auf Kiel. Ähm, Glaube ich auch ein, ja, ein Spiel, das man jetzt wahrscheinlich sogar theoretisch verlieren könnte, wenn man sich halt diesen Dreierblock der drei Auswärtsspiele Regensburg. Nürnberg-Kiel halt irgendwie anschaut und dann könnte man jetzt nicht sagen, es ist das totale Desaster. Es hat die Fortuna sich jetzt zumindest in eine ordentliche Position gebracht, um da etwas befreiter aufspielen zu können. Äh, man, man ist punktgleich mit den Kielern, ähm, kann also aber doch noch einen entscheidenden Schritt gehen, um halt ähm, ja wieder an der Tabellenspitze so ein bisschen anzudoggen und ähm, ja doch vielleicht etwas verhalten, optimistischer in diese Weihnachtspause reinzugehen. Und ähm, ja, eben halt auch einen Konkurrenten aus dem oberen Mittelfeld so ein bisschen auf Distanz zu halten. Einfach wird es aber bestimmt nicht. Ähm, die Kieler äh, sind eine Mannschaft, die, die zu Hause auf jeden Fall immer ganz gut aussieht und die, nachdem sie ja letzte Saison ein bisschen so eine schwierige Saison hatten, ähm, ja diese Saison wieder so ein bisschen mehr zu ihren Wurzeln gefunden haben. Ähm, unter dem ähm, ja, Trainer Marcel Rapp, glaube ich, auch jemanden haben. Ähm, der, der zu den besseren Trainern in der zweiten Liga gehört, vor allen Dingen, wenn es um, um, um Spielkultur geht. Also, die Kieler sind schon auch eine Mannschaft, die, ähm, die mehr Ballbesitzanteile und auch qualitativere Ballbesitzanteile in ihrem Spiel drin haben, als viele andere Mannschaften, ähm, das tun. Nichtsdestotrotz sind die natürlich auch eben eine normale Zweitligamannschaft und, ähm, ja, konzentrieren sich auf gut gegen den Ball arbeiten, gut stehen und so weiter, äh, schalten sofort in die Vertikalität, wenn es geht, aber sind sich eben auch nicht zu schade, den, den Ball dann halt auch erstmal in Ruhe laufen zu lassen und in Ruhe von hinten aufzubauen, wenn sich, ähm, ja, wenn sich die, die, äh, die Möglichkeit zum Umschalten nicht sofort ergibt und ähm, ja, kommen dann eben durchaus auch so zu ihren Toren und zu ihren Angriffen auf jemand halt glaube ich und das das wissen wir alle äh, mittlerweile dies mit der Fortuna halten ganz besonders aufpassen muss <lacht> äh, das ist Steven Skripsky der das ein ähm, einfach eine Bomben sich hat, hat mittlerweile neunmal getroffen in in 13 Spielen ähm, ist natürlich schon, äh, ja, ich glaube, so nicht ganz zu erwarten gewesen. Aber es ist jetzt auch, glaube ich, nicht die, die, die Sensation, wie, wie es halt äh, manche gerade bei, bei, bei Fortuna Twitter halt irgendwie äh, klingen lassen. Weil der hat eigentlich in der, Zeit, in der zweiten Liga immer schon irgendwie gute Leistungen gebracht. Und bei der Fortuna war er halt eben in der ersten Liga. Und es gibt ja durchaus einige Spieler, die, die in der zweiten Liga regelmäßig überragen sind. Und in der, in, in der ersten Liga dann ja an diese Leistung eben nicht anknüpfen können. Ähm, ja, und das trotzdem, ja, also ich meine, der hat wirklich, der hat nicht nur neun, nicht nur neun Tore, sondern auch noch vier scorer ne? Also der hat wirklich ein, einen 3, Schnitt von einem Scorer-Punkt pro Spiel ja. so und ja, äh, macht das halt eben auch so ein bisschen als, ähm, ja, als hängender Stürmer hinter, hinter einem Mittelstürmer, neben dem Mittelstürmer. Und, ähm, Bisschen wie, wie David Kupniarski taucht dann halt irgendwie mal in der Sturmspitze auf, mal, mal dahinter lässt sich mal zurückfallen und ähm, da wird es eben auch extrem darauf äh, drauf ankommen, dass man halt dann irgendwie diese Läufer halt irgendwie auch aufnimmt und ähm, ähm, ich würde mal vermuten, dass es, das ist eine Rolle, die die, ähm, ja, die sich halt so Bodgar und, ähm, und Oberdorf halt irgendwie vor allen Dingen teilen werden und unterschauen da müssen, dass sie ähm, ja dass sie den halt irgendwie ähm, ja, eingrenzen können da irgendwie in ihren Kreisen. Wenn man wenn man den verteidigt, äh, hat man auf jeden Fall irgendwie schon relativ viel geschafft, weil ähm, ansonsten sind die, sind die Kieler jetzt nicht irgendwie ähm, ja, äh, besonders von Einzelspielern abhängig, dann, sondern dann doch irgendwie eher im, äh, im Verbund. Auf wen man vielleicht natürlich irgendwie auch noch gucken kann, ist äh, Jojo Vandenberg, der ist immer noch dabei, mittlerweile 35, äh, hat auch immerhin schon viermal gespielt in diese Saison, aber ist da jetzt auch irgendwie kein klarer Stammspieler. Aber trotzdem irgendwie ganz nett, dass er, äh, ja, dass er halt irgendwie immer noch dabei ist, finde ich. Und den hat man ja durchaus auch eher gute Erinnerungen.
2: Ja, ich glaube, dass wir haben das schon angedeutet, dass idealerweise so eine, so eine Spielüberlegung, wie man sie jetzt gegen Karlsruhe gesehen hat, und du hast es ja auch gut eingeführt, etwas sein kann, was jetzt nicht völlig absurd wäre, das gegen Kiel ähnlich zu erwarten. Und man kann sich ja gut vorstellen, dass das funktioniert. Ich, ich halte das halt, also wenn man diese Saison noch interessant halten möchte und die Vereine da oben, einfach an der Hamburger SV, tun alles dafür, dass es so ist. Ähm, sollte man eben den, den gegen Kiel gewinnen und oben dranbleiben. Da hoffe ich auf natürlich dass, auf den Sieg und dass das genauso gut klappt mit einer guten Mannschaftsleistung äh, wie gegen Karlsruhe.
0: Ja, also ich denke auch, man, man hat auf jeden Fall jetzt in den, in den letzten beiden Spielen viel von dem gesehen. Was, was die Fortuna halt eben auch auswärts erfolgreich machen kann und wenn man mit der gleichen äh, Disziplin und Konzentration halt irgendwie verteidigt, dann hat man eben durchaus die Spieler, die dann halt eben auch diese Gegenstöße relativ schnell und äh, relativ eiskalt halt vorenden können und äh, ja, hoffen wir mal, dass die Fortuna das gegen, gegen die Kieler auch hinbekommt. Ich bin wirklich extrem gespannt, ob die Fortuna es hinbekommt, auch in diese, ja, in diese Rolle zu kommen dass man halt tief steht, die Kieler so ein bisschen äh, machen lässt und so ein bisschen an sich abprallen lässt. Ja. Das äh, wird, ja, wird auf jeden Fall der Schlüssel sein, weil ich glaube, dass die, die Herangehensweise, das wird schon der, der Matchplan und der Wunsch des, des, des Trainerteams der Fortuna sein, dass man so agieren kann.
2: Das ist doch ein gutes Schlusswort. Machen wir es zu dem. Oder?
1: Und hören ja, uns. würde ich auch sagen, wir hören <lacht> so uns
0: äh, hoffentlich nächste Woche wieder und ja, schauen mal, äh, ob wir dann ein weiteres Mal die Saison für beendet erklären müssen oder äh, also ich alle ob zwei wir Wochen wieder ganz neu Feuer gefangen haben. Genau. Macht's gut. Ciao. Macht's gut. Tschüss.